0: Vítajte pri počúvaní 19. epizódy podcastu Slnečná zostava s Matúšom Todriškom Dobrý deň. A Marianom Psárom. Dobrý deň. Podcast vychádza spolupráci s portálom Živé.sk a dnešná téma bude, Matúš? Bude medzihviezdne cestovanie. Mm, dobre. To je už sa... druhé pásmo?
1: Uh, myslím, že na to potrebuješ uh, nejakú špeciálnu režiku, aby je... si sa tam dostal. Je to už za jedno z Dubravkou, ale stále menej ako devinská. Dobre. Či uh, poslucháči, ktorí nie sú z Bratislavy absolútne nepochopili túto referenciu. Podľa mňa aj tí bratislavskí si povedali, čo tu je toto za... V <laughs> poriadku, poďme na novinky. Bum, bum, a um, Začíname opäť Starshipom, SpaceXom, môjim obľúbeným. Už je tomu nejaký ten uh, týždeň, ale po dlhých mesiacoch čakania sa konečne dostala táto odpaľovacia uh, a stavacia a uh, facility, toto zariadenie no. v Bokačike, v Texase, environmentálny posudok. Ono to malo už byť niekedy v novembri a oni to stále, že a o mesiac to bude, a o mesiac to bude, a o mesiac to bude. A vždycky to povedali, že ako keď čakáš na stanici na a už 27 meška je 20 minút, že a tak 40. Mm-hmm. A ako ešte to dostali, uh, potrebovali to, pretože uh, sú to obrovské rakety a ono tá Bokačika, to je dosť taký, že ono to je pri mori a sú tam ro- také močiare, že je tam veľa rôznych zvieratiek, je tam veľa chránených rastlín a oni museli. SpaceX musel ukázať, že, nebude, že sa robia všetky kroky preto, aby mali čo najmenší dopad mm-hmm. na tento ekosystém, ktorý tu je a našťastie dostali... Uh, bol viacero možností, že aký environmentálny posudok môžu dostať. Dostali on sa tomu, a myslím, že Fonzi je nejaká skratka, to znamená, že, akože, že zist, nezistili u nich nejaký väčší uh, dopad. Mm-hmm. Ako následok sa dosť rozbehli niektoré veci tam v tej Bokačike, že už majú otvorenú tú cestu, akorát minulý týždeň na odpáľovaciu rampu priviezili Booster B7, teda ten prvý stupeň tohto znovu použiteľného systému, ktorý má na sebe namontovaných že 33 motorov. Uhum. Raptor 2, ktoré, sú, ktoré by mali aj štartovať. A teraz v najbližších dňoch sa očakávajú tzv. static fires, to sú akože, že raketka ostane na Zemi, oni iba zažehnú tie motory na pár sekúnd. Uh, takže už to bude veľká podívaná. A, no ja si myslím, že v priebehu júla a augusta by sme sa mohli dostať k tomu prvému orbitálnemu testu tohto systému. Uhum. A teraz sú to také preteky, že čo pôjde prvé, že či pojede prvý uh, Starship alebo SLS ktorý sme si spomínali pred mesiacom a pol možno, že mal taký ten skúšku mokrých šiat. SLS je ktorý? To je Single Launch System, ktorý bude dostavať do vesmíru veci na Artemis tých jednotlivých astronautov. Uh-huh. Um, oni mali ten test, ktorý sa najprv nepodaril, ale teraz už bol druhý ten wet dress rehearsal a stále tam boli nejaké problémy, ale iba maličké. A, uh, takže uvidíme, že čo bude štartovať skôr.
0: Dobre, no... Niektorí z vás už zachytili, že minulý týždeň sme mohli pozorovať na už takmer ranej oblohe všetkých, teda nie všetkých, ale voľným okom sme mohli vidieť všetkých 5 planet, ktoré môžeme vidieť voľným okom. Plus tam bolo vidno ešte aj dorastajúci mesiac, taký krásny kosáčik. Uh, neviem, či si... menúť tých 5 bolo... planet? Ktoré Samozrejme, boli to dokonca v poradí. Merkur, Venúša, Mars, Jupiter a Saturn. Saturn vychádza teraz na oblohu medzi, medzi prvými, potom ide Jupiter, Mars. Mars je taký dočervený, Jupiter je strašne silný. No a nad ráno môžete ešte vidieť Venušu, úplne jasnú, merkur už asi ani nie. Mne sa to podarilo náhodou zobudiť. Pár nevod... Videl si to? Ha? Videl som pár dozadu, videl som uh, ju... Saturn, Jupiter, Mars, Venušu a Merkur som mal za tým barákom tým vysokým, vieš, na Trenčovskému. Jak bývaš, hej?
1: hej. Mm-hmm, jasne.
0: Tam akurát ako vychádza Slnko, takže... No a konečne môžeme sledovať zase tieto planety, lebo napríklad so Saturnom a Jupiterom sme sa rozlúčili na konci roka. Oni mm-hmm. Zmizli za obzor a teraz opäť vyšli v opačnom poradí ako milý rok. Takže... Ale vychádzajú teda až v noci, po polnoci. Hej? No hej, vidíme ich niekedy v noci.
1: Neviem, presný čas, ale hej, treba si počkať trošku. Takže na budúce, keď sa budete vrácať z párty, niekedy nad ránom, tak skúste zaostriť, ak sa to bude dať a možno si ak všimnete. Ak je to jasné a nebliká to, tak je to planeta. Väčšinou.
0: No a vlastne, podobný ukaz uvidíme v decembri a potom až v roku 2036, No a taká úplne že veľká konjunkcia všetkých jasných planét, ktoré budú fakt že blízko na tej oblohe zdanlivo, tak to bude až 9. septembra 2040.
1: Pozývame vás na uh, výročnú tisícu <týzodku> slnečnej zostavy. Um, Dobre. Um, včera sa dohral celkom zaujímavý štart rakety od spoločnosti Rocket Lab uh, v spolupráci s Nasou. Rocket Lab je novozélandská raketová spoločnosť Myslím, že sme si ich spomínali v súvislosti s tým, že oni, chcú, oni na rozdiel od SpaceXu, uh, teda rovnako ako SpaceX chcú opäť používať prvý stupeň svoje rakety, mm-hmm. ale na rozdiel od SpaceXu to uh, robia inak a to je tak, že tú raketu nechajú na padačíkoch padať a chytajú helikoptérov, pamätam mm-hmm. si, nie? No ale oni včera uh, úspešne odpalili misiu Capstone. Uh, jedna sa o... Cube sat- Satellit, takže takáto malá kocečka má to iba váhu 25 kg, ktorý bude obiehať mesiac na rovnakej obežnej dráhe, ako bude neskôr obiehať ten Lunar Gateway, tá vesmírna stanica, ktorá má obiehať okolo mesiaca, a ktorú sme si spomínali uh, v spojitosti s programom Artemis. Mm. Je to sranda uh, to, že to štartovalo na tej rakete rak- od Rocket Lab, lebo to je dosť maličká raketa, Uh-huh. A dokonca, aj keď som si o tom čítal, tak mi sa mi to potvrdilo, čo som si myslel, že sa jednal zatiaľ že o najmenšiu raketu, ktorá kedy vyniesla nejaký náklad k smer k mesiacu. Wow. Hej? Ale akože ono to je samozrejme, sa to, bolo to možné vďaka tomu, že to má len 25 kg, čo je uh-huh. extrémne málo, hej, zober si, že obrovská raketa vyniesie iba 25 kilogramov. A, a zároveň to bol prvý štart lunárnej misie z Nového Zélandu, lebo oni odtiaľ odpaľujú. A taktiež je to prvá misia, ktorá je priamo spojená alebo podporuje ten projekt Artemis, pretože tento Cube satelit, oni vyslali na tú istú orbitu, na ktorej bude obiehať aj ten Lunar Gateway, presne preto, aby, aby otestovali rôzne systémy, ktoré tam budú musieť používať aj na, ten, na tom Lunar Gateway, akože, ako sa udržiavať na tom orbite stabilne, hej, ako mm-hmm. korigovať nejaký ten kurz, zážehmi nejakých tých motorčekov. Podarilo sa to, to je super, v tomto prípade sa nesnažili chytať vrtuľníkom ten prvý stupeň, pretože ten profil tejto misie to ne... nedovoľoval hej išli na ten mesiac predsa len, tak asi to museli že, úplne vymaksovať všetko, čo sa dalo. A keď vieš, aj, to, aj tie chytacie zariadenia, aj tie padáky niečo vážia. Takže predpokladám, že tam boli presne vypočítané mm-hmm. čísielka, že koľko potrebujeme delta V, hej, koľko rýchlosti potrebujeme, aby sme sa dostali na ten mesačný orbit. Tento capstone bude plniť rôzne, mi, rôzne úlohy, aby overil komunikáciu, navigáciu, udržiavanie toho orbitu a... To je všetko, čo som k
0: tomu chcel povedať. Bol to, to vyčerpávajúce vďaka. No povieme si ešte o takom bielom trpaslíkovi, ktorý pozoroval Hubble teleskop a ktorý destabilizuje svoje okolie. Možno už predchádzajúcich dielov viete, že aj napríklad naše slnko sa najprv nafúkne na červeného obra a potom sa zmrští do bieleho trpaslíka. Ale nebojte sa, nikto z vás sa to nedožije. Tak, hej, pozitívna informácia. No a takýto bielý trpaslík sa nachádza niekde, niekde ďaleko od nás a Hubble teleskop pozoroval. A tento bielý trpaslík je zaujímavé, že pomaly pohľcuje dva objekty zo svojho blízkeho okolia. Hej. Je to, Jeden je asteroid s kovovým, <coughs> s kovovým zložením a jeden je nejaký ľadový objekt podobný komete, aké poznáme z nášho Kuiperovho pása, ktorý sa nachádza ďaleko niekde za plutom. No a to vlastne indikuje, že ľadové rezervuáre môžu byť v planetárnych systémoch úplne bežné, hej? tým, že tieto hviezdy absorbujú do seba všetky tieto ľady kovy. Detekovali tam vodík, dusík, železo, čo sú akože dosť mhm. zaujímavé prvky na, na stavbu života. No a výskum tak vecom pomáha pochopiť e, divokú povahu týchto evolučne starých planetárnych sústav a tak tiež tam môžu pozorovať zloženie objektov, ktoré sa v nich nachádzajú. Takže bol to prvýkrát, čo sledovali i Bielotrpaslíka, ktorý svoju gravitáciou pohodcuje dva rôzne objekty a ešte v blízkosti tam má nejakého ďalšiu, tuším, Červeného trpaslíka alebo obrá, nejakú ďalšiu kometu a je možné, že ak sa bude zväčšovať, tak ich bude pohodcovať tiež. Takže aj takéto nebeské divadlo sa
1: povedal, že Bielý trpaslík je už tá posledná štácia. Hej. Hej, voláme ho mŕtvá
0: hviezda, ale pritom stále má... Stále, slu... má, stále, má stále má čo ponúknúť. Stále má čo vcúcnúť do seba. Dobre, povedz, čo nám, ponúka, čo nám ponúkajú uh, sci a, a čo najviac
1: realistické možnosti cestovania skrz kozmos. Uh-huh. Uh, áno, vybral som si túto tému a chcel by som na, na začiatok povedať to, že Bavíme sa tu stále o vesmíre, o tých obrovských číslach, vo všetkom a tu nebude o nič iné, že, že už keď sa snažíme cestovať po našej slnečnej zostave, tak sa bavíme sústave, o... sústave, ty sa vždy pomýliš, tá strana. Čo som povedal o sústave? Hej.
0: Pardon, počúvajte. Je super, že, že sa ti náš názov vril do
1: pamäti. Už keď sa pohybujeme po slnečnej sústave, tak už to sú obrovské vzdialenosti. A, ale keby sme sa chceli dostať ku hviezdam, už je len k tým našim najbližším hviezdam, tak to sú, že rádovo v 100 tisíckach väčšie vzdialenosti. Hej? Uh-huh. A um, samozrejme, dobre, na ilustráciu hej si môžeme povedať takto, no že mesiac je od nás vzdialený, teda v slnečnej sústave používame jednotku na vzdialenosť, ako najčastejšie, Marian? Uh, astronomickú jednotku. A čo je astronomická jednotka?
0: Astronomická jednotka je stredná vzdialenosť Zeme od Slnka, čo je približne 250 miliónov
1: kilometrov, tak? Uh-huh, no, takže... Uh, takže Slnko je od Zeme vzdialené jednu astronomickú jednotku. Hej, mesiac napríklad je iba, že 0,0026 astronomické jednotky. Uh-huh. Venúša, naša najbližšia planéta, je 0,28. Od nás. Neptún, uh-huh. najvzdialenejšia planéta, ospravedlňujem sa všetkým, ktorí majú stále radi, radi Pluto, tá je vzdialená 29,8 astronomických uh-huh. jednotiek. Voyager 1, čo je najvzdialenejší človekom vyrobený objekt, je... Ne, nevieš? Vieš čo? To môže byť Asi ty, cez môže... 90... 148 okay. astronomických jednotiek hej? Uh-huh. A, a Proxima Centauri, čo je najbližšia hviezda uh-huh. k, zem, k Slnku alebo k nám, tak tá je vzdialená 268 332 astronomických jednotiek, čo reprezentuje 4,24 svetelného roka. Presne tak. A Pre porovnanie, ten Voyager zatiaľ je zatiaľ najďalej, ale stále je to v svetelných rýchlostiach, je to ibaže 20 svetelných hodín. Čiže sú to, sú to extrémne hej, že ideme sa hýbať po slnečnej sústave, sústave to je celkom fajn, mm. je to stále veľa, ale akože v tomto je to že v pohode. No Voyager že...
0: to za 50 rokov dal, akože mm-hmm. no. celkom. Ešte len stále za, za hranicou slnečnej
1: sústave. No a tak samozrejme... Um, Keby sme sa chceli presúvať medzi hviezdami v nejakom normálnom čase, hej, povedzme, že v takom čase, že nezomrieš počas toho, tak by sme potrebovali buď vedieť dosiahnuť na svetelné rýchlosti, čo ale za, za aktuálne vedecké poznatky vôbec nepodporujú a vedci sa veľmi, väčšina vedcov sa zhoduje na tom, že rýchlosť svetla je tá taká neprekonateľná hranica, ktorá, ak nepríde nejaký veľký prelom vo fyzike, nebude tak jednoducho prekonaná nikdy alebo vôbec. Hej. Mm-hmm. Ak, ak sa nemýlim, tak v podstate veš teória relativity hovorí, že Keby si, chcel, keby si mal nejak, mať nejakú hoci ceruzku, ktorá sa by sa mala pohybovať rýchlejšie ako svetlo, tak by fyzikálne zákony hovorili, že tá ceruzka by musela byť ťažšia ako celý vesmír mm-hmm. a tak, takéto vecičky. No už aj a... priblížiť sa tej rýchlosti svetla je asi ťažké, že Pravda Áno, áno. Si... No a uh, tu som chcel ešte spomenúť, že najrýchlejší človekom vyrobený objekt aktuálne, mm-hmm. a už sme si ho spomínali, myslím, že ty si ho spomínal, je Parker Space, Parker Solar Probe, ktorý sa pohybuje pri tom najvi, najbližšom prelete okolo slnka rýchlosťou, rýchlosťou 163 km za sekundu. Okay. Čo je stále že 1840 krát pomalšie než svetlo. Uh-huh. Hej, a už predstav si, že 163 km za sekundu. Že... Si v Tatrách za sekundu. Hej, alebo ideš domov na východ iba uh-huh. na skok. Vieš, ale... <tňujem> je to veľmi náročné dosahovať vysoké rýchlosti a uh-huh. človek je v tom stále iba v tých počiatkoch toho, že čo, vie, čo sa dá dosiahnuť. Ale existuje zo pár konceptov, ktoré nie sú až tak vzdialené technologicky nám. Akože mm-hmm. tomu nášmu bodu, v ktorom sa nachádzame dnes. A o nich by som hlavne dneska chcel rozprávať. Keď sa budeme o nich baviť, tak budeme často sa odkazovať na to, že akú rýchlosť dokážu dosiahnuť. A keď sú to obrovské rýchlosti, tak budeme väčšinou hovoriť o percentách alebo stotinách C. C je rýchlosť svetla. Dobre, to predpokladám, že všetci naši poslucháči vedia, ale preistotu... Nevedia všetci pre moju babku a tak.
0: Je to približne 300 tisíc kilometrov za sekundu. Áno.
1: Tak. Takže um, najprv by sme mali začať tým, že um, dobre, vieme sa uh, dosiahnuť nejakú rýchlosť, ale chceme sa dostať k nejbližšej hviezde, ale musíme prekonať predtým takzvaný medzihviezdný priestor. Uh-huh. Interstellar space. Yes. Uh, ako si ty predstaviš ten medzihviezdný priestor? Prázdno. Tma. Zima. <laughs> No a no, to, to sú také, ano. intuitívne si to tak predstavujeme. Miskoncepcie. Že, hej, sú také miskoncepcie, lebo on je to medzihviezdný priestor a on je na prvý pohľad dosť prázdny, hej, v porovnaní s nejakou slnečnou sústavou, ale uh, vôbec to tak nie je. Nachádza sa v ňom, uh, vôbec to nie, nie je to úplne vakuum, je tam uh-huh. strašne veľa prachu. plynov, prachu, tie plyny vôbec nemusia byť studené, môžu byť aj horúce, v podobe plazmy, sú uh-huh. tam mikrometeóry, je možné, že tam sú um, aj nejaké maličké ľadové asteroidy. Dokonca by tam mohla, m- mohla sa kde tu nachádzať aj nejaká že rogue planet. Uh-huh. Takže taká planetka, ktorá neobieha okolo žiadnej hviezdy, ktorá je tak akož tajňaša sa proste. Renegát. Renegát, šu... Re- to je to slovo, <laughs> áno. A samozrejme je tam aj... Veľmi veľa medzihviezdnej radiácii a dosť silnej radiácie. Hej, uh-huh. že proste alfa, beta, gamma, všetko. Uh, a teda, keby si ch- mal nejakú vesmírnu loď ano. a povedzme, že ju zrýchliš na 10% C, hej, 10% ano. rýchlosti svetla. Tak minulý týždeň sme mali v novinkách to, že uh, webov vesmírny teleskop dostal zase s týmto s zrniečkom prachu a že uh-huh. to bolo pozle, lebo tu zrniečko prachu sa pohybovalo niekoľko kilometrov za sekundu. Uh-huh. Teraz si predstav, že sa to zrniečko prachu pohybuje 20% rýchlosti svetla. To je celkom zrážka asi. Hej, čiže keď by si dizajnoval takúto vesmírnu loď, ktorá by sa mala dostať k nejakej najbližšej hviezde, tak by si musel počítať s tým, že predu by tá, musela mať tá loď proste nejaký veľmi dobrý štít, mm-hmm. ktorý, akože ono to není nevyhnutne nemožné, malo by sa to dať celkom akože spraviť, aj, aj keď sa pohráš s geometriou samotného, toho mm-hmm. tej lode, aby to nejak dobre, akože aby predok bol tomu vystavený a podobne. Mm-hmm. Ale je to niečo, s čím určite treba počítať, zároveň taktiež potrebuješ mať radiation shielding, teda radiačný štít, ale na to by sa dala použiť uh, aká aj, vo, aj voda. Je, voda je veľmi dobrá na, dobrá na pohľúcovanie mm-hmm. radiácie. Ďalšou vecou, ktorou by si sa potýkal v tomto medzi v jednom prestore, samozrejme, že izolácia. Že by sa jednalo o roky a roky a roky uh, stále s tými istými ľuďmi. Hej? Uh, tu by do, samozrejme do hry prípadali napríklad také tie, uh, už sme si ich spomínali, uh, onilové cylindre, ktoré by mohli sa využiť v takomto prípade ako na, v podobe generačných lodí, uh-huh. kde by si mal aj nejaký akože, životný priestor a podobne. A to sa do toho využitia tých O'Neillových lodi viaže viacero, O'Neillových cylindroch viaže viacero, viacero veci, ktoré tam máš v tomto všetkom, že O'Neillový cylinder by bol veľmi dobrý na to, že by si tam mal nejaký životný priestor, aby si sa nezbláznil v tej prázdnote toho uh-huh. vesmíru, ktorý tam by v tom medziviezdom priestore okolo teba bol. Hej? Druhá vec je to, že akože by tam bol dlhý samotný čas, aby si prekonal nejakú tú vzdialenosť. Povedzme, že keby si mal tú super loď, ktorú by si vedel sa dostať na 20% rýchlosti svetla, uh-huh. 20% C, tak ako dlho by ti to trvalo ku našej najbližšej hviezde? Spravíš túto rýchlu matematiku v hlave? Ja si hlavne nepamätám ten prvý údaj. <s1> a 20% rýchlosti svetla a Proxima je od nás 4,24 svetelného roka. Uh-huh, tak,
0: z- 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 niečo pod rok? Nie, počkaj.
1: Uh, dobre, si wow. to Nie, svetelný rok. 20 rokov by to bolo cca. 20 rokov. Lebo ideš 5 rýchlosti svetla, teda 4x5. Hej. Uh-huh. <laughs> no, takže, Matematické, ó, oh, Hej, no, takže máš tam samozrejme ten uh, čas samotný, ktorý by si vždy musel uh, prežiť v tomto medzihviezdnom priestore. A teda tu je tá nevyhnutnosť alebo tá výhoda tých generačných lodí, prípadne takzvanej, že suspended animation, neviem, aký je techniku slovenský preklad, ale je to v podstate, že, že by ľudia boli v nejakej hibernácii počas tohto času, yes. ale v nejakom spánku umelom, prípadne v takom tom uh, krio spánku, čo ste určite už videli v rôznych uh, uh, sci-fi. Uh, potom, samozrejme, ak by, si sa, dos, ak by sme sa už hýbali nejakou zlomkovou rýchlosťou svetla, tak tu prechádza do hry aj taký, taká fyzikálna... alebo taký. Prekážka? Prekážka, neviem, či to je prekážka, ale je taký jau, mm-hmm. ktorý sa volá že časová dilatácia. A to je v Poznam. podstate to, že keď sa niekto hýbe veľmi rýchlo, tak pre neho čas plynie inak ako pre niekoho, kto je na zemi. Sme, hej? Že, mm-hmm. Čiže tí ľudia by mohli ísť 20 rokov na tú proximu alfu, ale pri 20% C by to už na zemi mohlo ľuďom prísť ako... 40 rokov, vieš? alebo mm-hmm. neviem, jak sa tam presne pomery, ale on to v podstate funguje tak, že, že keby ty si dosiahol rýchlosť svetla, tak uh, teda fotón, ktorý letí rýchlosťou svetla, Áno. tak to je také, taká pekná vec, že fotón vlastne preletí celý vesmír v jednom okamžiku svojej existencie, pretože sa pohybuje rýchlosťou svetla. Hej. Čiže pre ňo je celý vesmír, že udeje sa naraz. Všetko naraz, hej. To je perfektné. Um, potom Ďalšie problémy, ďalšie, ďalšia veľká vec, hej, ktorú uh, z toho sa stretneš, je to, že dobre, chceš sa dostať našej najbližšie hviezde, 4 svetelné roky, na to podobne, že extrémne veľa paliva a energie, že musíš to mať zo sebou. Uh-huh. A teda budeš mať loď, ktorá bude obsahovať zväčšiny iba palivo, no to je dosť pravdepodobné uh, a musíš to nejak vymyslieť, hej. Máme tu zo pár spôsobov, ktoré toto palivo, potrebu paliva negujú, čo je dosť zaujímavé podľa mňa. Uh-huh. A posledná vec, uh, to je to, že zrýchliš na 20% rýchlosti svetla a potom prichádzaš ku uh, Al- Proxime Alpha Centauri rýchlosti o 20%, uh, 20% rýchlosti svetla. Uh-huh. Ty musíš aj spomaliť. Lebo inak pri najlepšom, iba preletíš okolo, pri najhoršom
0: sa staneš jedno.
1: Áno, hej, hej. Staneme sa jednoteľou. Jedno, telo. jedno jo, nebeské telo. Asi
0: nový kráter príbudne ak trafiš planetu.
1: <laughs> Čiže toto je veľa tých um, um, prekážok, ktoré mhm. treba vlastne prekonať. A na to brzdenie
0: a... vlastne potrebuješ extrémne množstvo paliva.
1: No v podstate rovnakú energiu, ako potrebuješ na akceleráciu, potom mhm. potrebuješ aj na tú deakceleráciu. Mhm. Čiže to, by si to si to musel ne, vieš, rozložiť na polky a potom, ale to sú také, že... že že vieš, že akceleruješ, mení, akceleruješ a potom proste, že brzdíš rok. Uh-huh. Hej, takéto veci. Dobre, poďme na tie jednotlivé uh, koncepty, ktoré existujú, ako by sa to dalo využiť a yes. uh, niektoré z nich aj riešia, niektoré z týchto problémov priamo, tak uh, pozrieme sa na to. Ako prvé by som chcel spomenúť uh, tzv. jonový pohon, alebo uh, elektrický pohon, ktorý je špeciálny v tom, že... Uh, je veľmi slabý, hej? akože veľmi pomalú akceleráciu z neho získaš, ale tá maximálna rýchlosť, ktorú môžeš dosiahnuť, je extrémne vysoká. Prečo? Uh, lebo on, ono to funguje tak, že vlastne ty vždycky vieš dosiahnuť iba takú najvyššiu rýchlosť, aký máš, akože rýchlosť tých, toho X-hostu, toho, tých výfukov, ktoré idú z teba, ktoré ťa vlastne posúvajú dopredu. Uh-huh. A myslím, že pri chemických raketách vieš dosiahnuť maximálnu nejakú hodnotu, uh, neviem, či 5 km za sekundu, alebo tak, že tie plyny unikajú rýchlosťou 5 km. A pri týchto jonových motoroch sa bavíme až o nejakých, myslím, že 15% C. 15% c. Mhm. Ale ich veľkou nevýhodou je to, že, že to ide strašne pomaličky. Ja tu, ja tu mám ako napísanú ako kategóru, zrýchľuje, he? elektrické štiepné plazmové motory. Hej, že tie mhm. jonové motory, ktoré sa používajú dnes, napríklad Starlinkové satelity majú, tak oni sú, oni sú veľmi dobre na ten účel, ktorý majú plniť. A v budúcnosti by na takýchto lodiach mohli byť poháňané pomocou nukleárnych reaktorov, ale to zrychľovanie je tak pomalé, že kým by si dosiahol tých 15% C, tak by to trvalo 100 ročia. storočia. Storočia. 100 ročia, áno. Čiže je to extrémne nerentabilné na to, aby si chcel mm-hmm. cestovať vo vesmíre hlave, ani
0: len nejaká kývadlová, nič? No, no,
1: možno so... by sa dali tieto motory použiť efektívnejšie v rámci slnečnej sústavy, na nejaké zrychľovanie nie na 15 CH, ale oveľa menej. Mm. A to by mohlo relatívne uh, pomôcť uh, pri objavovaní našej sústavy, ktorú ešte stále samozrejme nemáme veľmi objavenú. Mm-hmm. A už chceme ich s inými viesť, bože, hrozný sme. A... Tak, ale tu vieš, akože storočie by ti trvalo dosiahnutých tých 15%, aby si sa niekam dostal uh-huh. a je vysoko pravdepodobné, že kým by si ty sa dosial, dosial túto rýchlosť, aby si sa niekam dostal, tak by už ľudia na zemi vymysleli, že nový spôsob pohonu, aby ťa predbehli. Wow. To som si čítal, aj to bolo k tomu vyjadrať, že nejaký typek povedal, že, okay. že kým kým napreduje vývoj motorov a že sa zri, je tam nejaká rastúca krivka toho, že ako rýchlosť vedia dosiahnuť, takže by ľudia ani nemali pomýšľať nad tým, že ísť k iným hviezdám, lebo je vysoko pravdepodobné, že, že, že keď vyšľú nejakú misiu veľmi skoro, tak ich tá ďalšia proste o pár rokov že predbehne okamžite. Že mm-hmm. Mali by sme počkať, keď sa dostaneme do toho bodu, že vieme relatívne rýchlo cestovať medzi hviezdami. Super. Ďalším spôsobom, ktorý by som chcel spomenúť, je raketa tá by mala vedieť dosiahnuť teoreticky okolo 10% C. Uh, fúzia je opak štiepenia, ako ho poznáme, mm-hmm. že spájaš ľahké atómy uh, do ťažších atomov a tým sa uvoľňuje obrovské množstvo energie. Uh, táto raketa by spaľovala uh, nejaké helium, vodík, bor, prípadne lítium, čo sú také tie ľahšie prvky, na začiatku mm-hmm. uh, tabuľky prvkov, však to vieš. Toto je aj, že energeticky celkom rentabil, oveľa viac rentabilné ako štiepne reakcie, alebo pri štiepných reakciách získaš iba okolo menej ako 0,1% tej hmoty premeníš na energiu. Wow. Čiže to je extrémne neefektívne. A pri tejto fúznej reakcii myslím, že sa bavíme, že o 0,9%. Uf. Čo stále nám príde veľmi málo, ale je to veľmi veľa. Čiže aj toho paliva, hej by si nemusel brať až toľko. <laughs> je zaujímavým, a to, čo by sme mali spomenúť je takzvaný projekt Daedalus, ktorý okay. bol ako koncept preberaný v roku 73 78 a to bol to bol taký koncept vesmírnej sondy, hej, nebola by to nemalo by to posádku, ktorá by bola odpalená z obežnej drahy Zeme a mala by dva stupne, ktoré by myslím, že by spaľovali helium 3 a deuterium, čo je vlastne deuterium je vodi, ktorý má o jeden uh, Neutrón viac. To som asi, Dobre som uh, Ten prvý, prvý stupeň by akceleroval tú raketu na, 0, 0, na 7, 7% C mm-hmm. a ten druhý by ju akože dohnal na 12% C. Dva, 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 <laughs> Uf, 12% C. 12% C bol super. 12% C a vlastne, to, čo, jak oni si to predstavili vtedy bolo, že, že tá loď by, že tá loď by uh, išla k tej Barnardovej hviezde. Myslím, že by to trvalo asi 50 rokov, myslím, že barmerdová hviezda asi 6 svetelných rokov od nás. to je druhá najbližšia hviezda k nám. Tesne predtým, v nejakých, proste pár rokov predtým, ak by sa dostala tam, tak by mala na sebe že zo pár družičiek maličkých a že by vypustila uh-huh. taký, taký roj asi 20 uh-huh. družíc postupne, ktoré by leteli sice stále tých 12% C, 12% C ale proste by sa mali motočeky a vedeli by sa, by sa rozpilili, aby a by informácie uh-huh. o tom, o tom hviezdnom systéme a posielali by ich späť k materskej lodi, k tej veľkej a tá by ich posielala späť na zem. Dokonca som tam bol akože napísané, že, že tá loď by používala ten motor, ten, ako sa volá, ten kužeľ toho motora. Tu trisku, no, hej, toho Aha. motora, hej, ten názov. Že by ho používala ako Antonna Dish, ako proste ako satelitný tanier. A tak vlastne by vysielala späť na Zem. Lebo to bolo že obrovský motor, a že tak by vysielala späť na Zem že akože informácie. perfektné. Dokonca tam boli aj plány, že by sa dalo ešte nejak spomaliť pomocou nejakej solárnej plachty, tá loď aby. aby to nebolo iba také, že veľmi rýchlo preletí okolo tej Bernardovej hviezdy a pojede ďalej. A tento projekt samozrejme ostal iba v teoretickej rovine. Hej? A, a stále tá, tá, táto fúzna raketa je možná a bude možná v budúcnosti, Hej že to nie je niečo, čo uh-huh. je obrovský vymysel sci-fi, ale stále je to niečo, čo vyžaduje veľa prelomov technologických, ktoré musia prísť, aby to bolo, aby to bolo rentabilné, aby sme, sme to vedeli používať, ako budeme chcieť. Uh-huh. Um, ďalším um, takýmto konceptom, ktorý navezuje priamo na tú fúznu r- uh, raketu, je takzvaný, že busardov náporový motor alebo busardov kolektor. A ten typ fúznej rakety, ktorá by fungovala tak, že by mala, že vpredu by bol obrovský lievik, si predstav. Hej? A boli by, by to obrovské ústa, vieš, ako sú také tie najväčšie žraloky, čo vlastne nejedia žiadne meso, len papajú plankton. plankton. Tak, mm-hmm. Takto si to predstav. Obrovská, obrovský lievik, do ktorého by sa z toho medzviezdného priestoru, o ktorom sme si už predtým povedali, že nie je prázdny, hej? sú tam mm-hmm. atómy vodíka často, tak tento vodík by zbieral predu. dnuka by ho stláčal pomocou magnetických polí a až do takých, akože, takých extrémov, že by tam začala, akože, fúzia prebiehať, mm-hmm. a potom by vlastne akcel, potom by vlastne vypúšťal uh, tieto atómy vodíka zozadu a teda by sa takto mm-hmm. by sa posúval dopredu s tým, že by na, nasával, hej.
0: Wow. ohrievať vodíka.
1: Uh, viac menej <laughs> áno. A to je, to je no. jeden z tých spôsobov, kde si nemusíš zo sebou zvorať palivo, lebo si ho proste... natusneš na, si ho zo svojho okolia. Hej. Super. Sú tam, nejaké, <coughs> sú tam nejaké prekážky? No je tam, je to príliš sú dobré. Sú tam prekážky také, že výpočty ukazujú, že ten odpor toho predného lievika by vždycky bol väčší ako ten <coughs> ťah, čo by si z toho získal. <coughs> uh-huh. A aj keby sa ti to podarilo, teda, keby sa ti to podarilo uh, vyriešiť tento problém, tak uh, tie atómy vodíka, že sa dajú akcelerovať iba na nula na 12% C Aha. a teda keby si dostiahol tých 12% C, tak už by ten vodik, ktorý by ti akože vchádzal do, už by si ho nevedel viacej urychľovať, lebo už by vchádzal do, do, do toho motora o, o 12% C rýchlosti Aha. a teda by si nemal z toho žiaden ťah, by si už iba mal akože, ten pomat na 12% C, 12% C. A, a teda to by bola maximálna rýchlosť to je? voľný práve, pád, hej. Nie, to, to, to by bolo iba, bol iba také, že by si udržiaval iba tú rýchlosť, no na speed. No. Teraz uh, pojdeme na môj že obľúbe, obľúbený koncept z týchto všetkých, ktorých sa volá, <laughs> špecificky som nazval to, že projekt Orion, ale das, mohli by sme to nazvať aj akože nukleárny pulzný pohod, pohon. Mm-hmm. A predstávaj nasledovná. Postavíš, obrovskú vesmír, alebo postavíš vesmírnu loď. Vzadu postavíš tzv. pusher play, taký stláčací panel, mm-hmm. za ktorý hačeš atomovky. Hačeš za neho atomové bomby, ktoré sú presne vykalibrované, majú presne nejakú uh, silu výbuchu a všetko a tie, keď vybuchnú, tak vlastne tá radiácia, hej, vo vesmere nemáš tlakov, ale tá radiácia, ktorá z toho vznikne, úplne ti proste nudge, akože tak ťa, šuchne, postrčí ťa dopredu a ty, tie atomovky tam hačeš stále. Hej. Mm-hmm. Čiže hačeš ich stále a keď to máš dobre vypočítané a dobre navrhnuté, tak vieš normálne týmto spôsobom detonovaním jadrových bomb posúvať túto dopredu, dopredu, dopredu a akcelerovať ju tak, že vieš dosiahnuť okolo 10% rýchlosti svetla. On, s týmto návrhom prišiel náš starý známy u uh, Freeman Dyson, mm-hmm. ktorého sme si spomínali ako otca myšlienky uh, Dysonovej sféry alebo Dysonového roja. Bolo to dosť, akože... Mm-hmm. Chcel, škoda, že už nežije, chcel by som sa s týmto človekom niekedy stretnúť. Ono to znie uh, tiež proti intuícii, že proste že hodíš si pod vesmírnu loď a tomu bombu a že to ťa že akože, no. neroztrieska na nejaký časti Menšie bomby, ale... Uh, áno, že ako, ako, ako že, poznáme. Áno, tieto bomby sa dajú robiť aj menšie. Máš tam, mm. vieš, môžeš tam mať rôznu túto uh, yield, akože rôznu tú výbušnú silu, aj silu detonácie. Dokonca ešte vieš pracovať, dokonca aj pri atomových bombách uh, existuje že akože shaped charge, neviem, si to niekedy počuť, Že akože bomba, mm. ktorá vybuchne a väčšina tej energie ide iba do jedného smeru. Wow. Čiže to by sa dalo akože, s týmto pohrať, že aby tie mm-hmm. atomovky vybuchovali a väčšina <coughs> energie bola smerovaná. Hey. A akože, inak, akože prvé koncepty, tohto projektu Orion boli také, že by, že by sa tá lodi dostala na obežnú drahu s použitím atómových pomp. No, hey. no, ja. Ale takto si to už nemôžeme predstavovať, hej, lebo... Uh, uh,
0: Nie sú dobré skúsenosti s atomovkami.
1: No, ono, hlavne, keď oni prišli s týmto projektom, tak myslím, že 5 rokov na to, ako to vymysleli mhm. a rozmýšľali nad tým, tak prišla tá zmluva o regulácii jadrových, a tes, jadrových zbraní a ich testovania, hej, že Myslím, že v tej zmluve bolo uh, zakázané použi- uh, atmosférické testovanie jadrových zbraní a takto, uh-huh. čo sa vlastne už nedieje od uh, asi 50 rokov, chvála Bohu. Uh-huh. Ale uh, v takom vesmíre, vieš, v hĺbke vesmíru, to je táto, tento strach pred nejakým jadrovým spádom je zbytočný. Uh-huh. Uh, ty vždy vieš... si
0: to začal odpaliovať až niekde hore?
1: Áno, áno. Tá loď by bola asi postavená aj na obežnej dráhe celkovo, lebo väčšina dizajnu týchto Orion spaceships je veľmi obrovská, čiže to by To by ani si nechcel dostať zo Zeme na obežnú dráhu, by si to tam chcel po častiach ponosiť a mhm. tam to zostaviť. Pozliepať 3D No a keby si chcel zrychľovať 9,8 m za sekundu na druhu, tak by si potreboval hadzať, že atomovku každé 3 sekundy cca mm-hmm. a musel by si to takto robiť, že 36 dní v kuse, aby si čo sa dostal že? na tých 10% c Aha, čo je ešte
0: prvnácoľko malo mm-hmm. ja som myslel, že na obežnú drahu aby si
1: sa dosial, dosiahol rýchlosť 10% c a ja som si to počítal vychádzať tak, že by si potreboval mať asi že milión bomb mm-hmm. aby si to mohol dosiahnuť um, a Carl Sagan z uh, vedec a popularizátor vedy, on raz tak akože... Vtip... O ňom spravíme diel. poznamenal, že, že to by bol super spôsob ako sa zbaviť všetkých atomových bomb v arzenáloch uh, hmm. pozemských mocností. Najkrajšia mierová operácia. Uh-huh. Ja si myslím, že... koľko ich
0: je teraz pozeme Guli?
1: Neviem ti to takto povedať, ale bavíme sa o, sto... o tisíckach. No, no. Tých hlavíc je určite... Rýchlý wipeout. A... Uh, to znie ako nejaká reality show na <laughs> Hej, utieraš deťom zadky. No. <laughs> Myslím si, že projekt Orion je veľmi zaujímavý a tiež by, je to niečo, čo by si zaslúžilo že vlastnú epizódu spolu s Karolom Saganom. Uh-huh. Um, takže možno sa ešte k tomu vrátime, ale teda, priateľia, keby ste chceli si odpaľovať pod zadkom a bomby, tak by vás to vedelo dostať celkom ďaleko. Ale neskúšate to doma. Hej, iba pod dohľadom profesionálov ako sme my. Alebo... Si poriešte antihmotu. Povedz mi niečo o, po- o motore na antihmotu. No antihmota je tiež také, že akože, teoretický. E, pohon, ktorý by sa dal využívať a mohol by byť oveľa efektívnejší. Je toto je asi ten pohon, ktorý by vedel dosiahnuť že najvyššie rýchlosti. Uh-huh. Vlastne ono by to bolo v princípe o tom, že by, sa, že by si tam mal nejaký motor, kde by sa anihilovala e, hmota anti-hmota. a antihmota. oni keď sa stretnú, uh-huh. tak to z toho vznikne obrovská explózia. A je tam obrovská reakcia, ktorá uvoľní obrovské množstvo energie a je to aj veľmi efektá, energetická hustota, to efektivita toho výbuchu je obrovská. A teda toto je motor, ktorý by mal vedieť dosiahnuť možno aj, že 50% rýchlosti svetla možno aj viac. Pozeral som, že 50 až 80, ale neviem do akej miery. Ale to je stále ešte taký Uh, viac menej vlhký že by niečo také to bolo reálne, lebo čo je problém pri mote je to, že ako ju vyrábať mm-hmm. v dostatočných množstvách a ako ju potom skladovať, aby ti niekde v tej dievničke proste nebuchla, samozrejme. Lebo Jasne. to náročné. Ti Nezreagovala. No. no a k tomu asi iba toľko. <laughs> a ďalší spôsob, ktorý je ktorý je veľmi, veľmi dobrý. Je takzvaný, sú takzvané, že laserom pohaňané lode. AKA, že beamed propulsion. To je... Jak z
0: ričky mu ide, jak Pavukovi nie, ale... nie, 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 Marian. Uh,
1: to je ďalší uh, teoretický pohon, ktorý by nevyžadoval uh, palivo na palube. A predstav si so tak, že spravíš vesmírnu loď, ktorá bude mať vpredu pred sebou na, napnutú obrovskú solárnu plachtu mm-hmm. a ty povedzme na mesiaci postaviš sústavu laserov, ktoré budú že extrémne silné a fokusovateľné a presné a začneš svietiť na túto plachtu. A to, táto energia tých laserov, začne postupne akcelerovať tú loď a ty ju budeš vedieť teoreticky akcelerovať až na 50% C, čiže polovicu rýchlosti svetla Z by si mal vedieť dosiahnuť. A
0: mesiaca to vieš takto odpaliť?
1: Uh, no, áno. Samozrejme, je, hej... Dobre, uh, dlhé lakte, kým všetko aj postavíš na
0: mesiaci. Dlhé lakte, kým všetko
1: postavíš a vývoj laserov ide, napreduje akože celkom dobrým tempom a dnes už máme veľmi výkonné lasery, ktoré vedia uh, sa aj akože fokusovať na obrovskú vzdialenosť, uh-huh. ale uh, stále je to šialené, podľa mňa. A Mm, ale musíš akcelerovať iba tú samotnú vesmírnu loď a nič viac nemusíš robiť. Um, a tá plachta, hej, aby si si predstavol, tak sú rôzne, sú rôzne koncepty, ale že tá najväčšia plachta, s ktorou sa počíta, by mala, že priemerže že km, kilometrov. Aby si to vedel trafiť asi.
0: To len tak nevypádeš.
1: Dokonca, dokonca tu sa ponúka aj taký zaujímavý spôsob, že ako spomaliť tú vesmírnu loď. A to by prebiehalo tak, že že ty sa už dosiahne, dostaneš na tú úroveň, že chceš začať spomaľovať predtým, ako prichádzaš nejakému, uh, nejakej slnečnej uh, sústave, k, ku ktorej smeruješ. A že v tom momente, by si, že vysunul, že zadnú plachtu. Brzdiace. A tú, tú prednú plachtu by si uh, vlastne releasoval, by si ju vypustil, aby šla pred teba. A ten laser, čo by palil na tú prednú plachtu, tak by sa odrážal späť do tej zadnej plachty a teba by vlastne brzdil.
0: Počkaj, jak? Čo? Dobre, Že dobre. Máš vesmírnu loď, hej? Máš pred,
1: pred ňou tú plachtu pred ňou. A do ktorej palí ten laser a Aha, posúvajú dopredu, ale uh-huh. ty v tom bode proste ju vypustíš tú plachtu, odpojíš ju od toho uh-huh. vozidla, tú prednu uh-huh. a vystúneš zadnú plachtu, ktorá, uh-huh. ktorá smeruje opačným smerom. Uh-huh. A ten laser ako palí na tú prednú plachtu, ktorá už ale nie je spojená s tvojim vozidlom, teda uh-huh. už neakceleruje teba, iba tú plachtu uh-huh. samotnú, tak od nej sa odráža späť uh-huh. opačným smerom Žižmár. ten laserový lúč okay. a pálí na tú tvoju Brzdiacu plachtu. plachtu máš vzadu. E, dobre, ok. Hej,
0: ale... A to ti neuletí tá predná plachta úplne, že mimo?
1: No to by bolo, asi by sa dala nejak korigovať. Rýchlost. Predpokladám, že Šiaľo. by tam boli nejaké, akože, uh, korigačné motory alebo čo, ale...
0: Urvalo ono... mi dekel z tohto. Niež ono, to,
1: ono sú to strašne uh, mm, šialené nápady, A hlavne keď sa myslíš nad tým, že že keď ty chceš paliť na tú plachtu, hej, na, ne- na nejaké vozidlo, ktoré je vzdialené niekoľko, povedzme, pár svetelných rokov, tak ty dva roky dopredu musíš ten laser smerovať tam, kde o dva roky bude mať dopad. Chápeš? Mm-hmm. Čiže, ono inak s týmto sa spája aj taký koncept, že intergalakty, alebo medzihviezdných dialnic, ktorý No. ktorým som si raz pozeral a to, to je také, že, že by sa vlastne na rôznych miestach spravili takéto lejzrové uh, postrkávatka. postrkávatka, ktoré by vedeli z rôznych nerov na rôzne veci páliť vieš, a takto, že by vedeli ich spomaľovať, zrychľovať a tak. Taký pinball. Uh-huh, v podstate, hej. Wow. Um, neviem, neviem teda sa teraz rozhodnú, či sa mi viac páči ten projekt Orion alebo tento uh, lejzrový projekt, lebo Viac no. lézeru,
0: menej atomovek. Akože.
1: Hej, ale my sme strašne poznačení tým našim strachom z atomovej energie, atomových bomb celkovo. No, a to nie, to zase nie. Ja si myslím, že by sme ich mali vnímať skôr ako nástroje, nie ako zbranie. V mo- modernej civiliz- civiliz- civilizácii samozrejme. Jadro je kamarát. Hej, aj keď stále sú medzi nami rôzne individuá, ktoré by ich radi zneužili na veľmi zleciele. Však Vladimír... <laughs> Ale myslím si, že taká tá generačná zmena by mala nastať. A... No, dobre.
0: A mne tu ešte napadá jeden taký pohon, čo vidíme v tých scifičkách, že ide, ide, ide a strašne sa zrýchli a už je preč. A... a ako sa to volá?
1: Je to varpový pohon? že hej, hej. Pane Data, varp 10. Um, áno. Nakoniec by som chcel spomenúť, toto je veľmi teoretická vec a je to skôr ako taká zaujímavosť. Tie pohony, ktoré sme si spomínali predtým, tak oni sú v, viac menej sú vedecký. akože je tam tá veda za nimi, že to je možné. Mm-hmm. Hej. <coughs> Ale teraz sa pozrieme na tzv. že Alcubier drive, teda Alcubierov pohon, čo je vlastne, je to, je to varb. A prišiel s tým mexický teoretický fyzik Miguel Alcubia, to či to mám čítať po mexicky alebo po francúzsky. Táto veta mala všetko. No. Uh, prišiel s ním v roku 1994. Uh, odkedy už bolo publikovaných viacer rôznych uh, pohľadov na túto mm-hmm. tematiku. Niektorí ľudia s ním veľmi súhlasia, niektorí s ním nesúhlasia. Ale čo to v podstate je, je, že zostorieť loď, ktorá okolo seba vytvorí vlastne osobitnú, nazvime, že osobitnú bublinu časopriestorovú. A... A, v, a pred tou loďou sa bude ten, akože ten pohon samotný bude zmršťovať časový priestor. A za tou loďou ho bude rozširovať. A tá uh-huh. loď, teda sa a ako to nebudeš hýbať loď, ale budeš hýbať priestor samotný. Uh-huh. Myslím, že sme sa o tom bavili, keď si mal časť do zrode vesmíru, že, že, že priestor sa vie hýbať rýchlejšie ako svetlo. Uh-huh. A to je presne o tom to je, že ty že ty nezrýchľuješ tú loď, ale iba posúvaš uh, priestor okolo tej lode. OK, dobre. A teoreticky a podľa tých alkubierových uh, výpočtov a rovníc, ktoré on tam analyzoval, by nemali byť ani porušené zákony fyziky a teda bolo by možné dosiehať túto uh, hyperluminárnu alebo proste nadsvetelnú rýchlosť. Uh, samozrejme... Aha. Ešte to nemáme, hej. Je tam, je tam veľa, veľmi veľa neznámych, ktoré treba um, objaviť, hej, dorátať, aby sa niečo také mohlo stať a hlavne, že ten pohon samotný počíta s tým, že s existenciou, teda potreboval by si tam mať uh, hmotu, tzv. exotickú hmotu, ktorá by mala že negatívnu energetickú hustotu, uh-huh. čo, čo, ktorá zatiaľ nebola objavená.
0: To je, je jak sa to od antihmoty?
1: kamo veľa odo mňa chceš. Dobre, Mne a... ja, je, to, On nie je to... tento koncept už ťažký. Uh-huh. Uh, ohnúť si uh, hlavu, <laughs> <okolo> <laughs> toho, hey, ohnúť si mysleť okolo toho. Ale... Oni si toto okolo mysle. <laughs> akože je veľa, strašne veľa fyzikov, ktorí sú samozrejme načenci sci-fi, ktorí ktorí sa snažili prísť nejakými novými uh, prí, uh, prístupmi hej, k, tomuto, k tomuto pohonu, čo, či sa už, čo sa už týka nejakej geometrie toho, ako by ste to robili, alebo tak, že či by sa tam dala eliminovať tá potreba tej negatívnej hmoty, uh, teda z, Exotic. hmoty z exotickej hmoty z negatívnou energetickou hmotou. A boli, bolo, posledné roky bolo už viacero takých senzačných článkov, že, uh, že nadsvetelný pohon je o bližší a tak. Ale v skutočnosti je to stále veľmi uh, taký pofiderný koncept, ktorý vôbec nemusí fungovať tak, ako si predstavujú. A síce povedal Alcubier, že to je v súlade s teóriou relativity, ale sú isté hlasy, uh, ktoré hovoria, že uh, keby sme do toho za- zarátali aj kvantovú mechaniku uh-huh. hej, a kvantovú fyziku, tak tam by to už nesedelo. a tak, sa to čiže... krivilo nejak. Nie? Ja osobne by som to chcel vidieť veľmi a chcel by som to zažiť, že sa nám podarí prekonať túto svetelnú bariéru. A vieš, keby si už vedel cestovať rýchlosťou svetla, tak to by si sa vedel dostať k týmto hviezdám. Si že že V relatívne takým čase, že by si to prežil vážne, že by si za 4 roky bol pri najbližšej hviezde. Keby si šiel dvojnásobnou rýchlosťou svetla, tak by si tam bol za 2 roky. Vieš. Čiže Chcel by som sa toho dožiť? Asi nie. Možno sa dožijeme aspoň toho, že ľudstvo vyšle nejaké veľmi rýchle sondy k iným mm-hmm. hviezdám, ako bol ten projekt Daedalos. A ostáva... Dúfam, že nedopadne ako Icarus. A... Ho, 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 A ostáva nám iba dúfať, že sa toho dožijeme a že niečo také uvidíme. A... Albo aspoň naše deti. Albo aspoň naše deti. A, a... 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 a po rozprávaní sa medzi hviezdom presunie,
0: ideme na trolejbusy. Čau. <laughs> Pekný deň pre my.